0: Terror Online. Terror en tus oídos. Comenzamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Quiero agradecer sus comentarios, Ángeles Martínez me dijo que cada historia es como si yo estuviera ahí y cuando lo leí no pude evitar decir, oh pero qué lindo. Los capítulos los estoy subiendo el domingo por la noche para que estén listos el lunes a primera hora y para que lo escuchen camino al trabajo o a la escuela y justamente esos días me llegan comentarios de varios de ustedes que me dicen que ya lo escucharon. Melissa Díaz por ejemplo, ese mismo día me dijo, ah, para comenzar bien el día, y dije, a huevo. Joana Muñoz siguió mi consejo de escuchar los capítulos en la cuarentena, lo cual es algo demasiado sabio. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, que me hacen saber que este contenido les gusta, los amo. Bella Love, Jaime Vargas de Chile. José Gabriel Moreno, a Zenet Rodríguez, Lourdes Vizcaya, Nayeli García... Y a todas las demás personas que comenzaron a seguir este podcast en Instagram... Sé que no subo contenido regularmente, más que los lunes cuando subo las imágenes del caso... Pero el problema es que casi no tengo tiempo... La idea era poder llegar a más gente por esta plataforma... Así que si me pueden hacer el favor de compartir el Instagram para que más gente se una a esta comunidad, se los voy a agradecer más de lo que ya lo hago ahora. El día de hoy les contaré sobre uno de mis casos favoritos. Es algo pesado, de eso les voy advirtiendo. Es algo que simplemente sale de lo habitual. No he ha acostumbrado a casos muy gráficos, donde descuartizan personas, o matan niños, o cosas por el estilo. El caso de hoy no tiene para nada algo de ese nivel. Si sí hubo un crimen, eso sí, o bueno, varios, pero encontrarán que en este caso el ofensor les va a caer bien. De mí se acuerdan. Ya he hablado anteriormente de problemas mentales, he hecho énfasis en que si conocen a alguien o ustedes sienten que pueden tener algún problema en esa área, por favor váyanse a checar. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo mientras que la historia me dé casos para abordar el tema. ¿Y por qué digo que este caso nos hará hablar sobre salud mental? Bueno, nadie sabe cómo funciona al 100% el cerebro humano. Existe un vacío en el conocimiento de los mejores neurólogos y psicólogos o cualquier persona que se encargue de estudiar el cerebro o los comportamientos humanos. ¿Han escuchado eso de que solamente usamos un 10% de nuestro cerebro? Bueno, no se supone que estemos limitados a un 10%, sino que el cerebro usa solamente un 10% diferente bajo ciertas circunstancias. Y les pondré algunos ejemplos. Estoy seguro que algunas veces han llegado a casi telepatearse con alguna persona, que algo que iba a decir otra persona... Tú te anticipas sin siquiera saberlo y escuchas que te dicen, oye, yo iba a decir eso o yo pensaba justamente lo mismo. Tal vez esas o esas ocasiones no son simples coincidencias, tal vez están usando una parte de nuestro cerebro que nos permite conectar con las demás personas a este nivel. O por ejemplo, cuando estamos en una situación crítica, como el caso en el que en un accidente automovilístico una madre levanta el auto que se volteó para poder rescatar a su hijo y uno se pregunta, ¿Cómo chingados levantó un auto de una tonelada? ¿De dónde sacó la fuerza? Y es que esto no es una cuestión de fuerza, de, de fortaleza necesariamente. El cerebro controla el suministro de adrenalina, que aunque sea por unos instantes, nos provee de una fuerza de la cual no teníamos conocimiento. El miedo, por ejemplo, realmente no es una señal de debilidad. El miedo es una respuesta, un mecanismo de defensa que nos dice corre cuando una situación está fuera de nuestro control y puede que salguemos heridos. Entonces, aquí es donde les pregunto, ¿qué creen que sería capaz, ¿de qué creen que sería capaz una persona si pudiera usar el 100% de su cerebro a voluntad? ¿Puede una persona el soportar esa carga? O sea, ¿puede manejar esa capacidad de procesamiento, por decirlo de alguna forma? Déjenme se los explico de otra manera. Imaginen que son una computadora. Una computadora puede tener programas de diseño, de finanzas, videojuegos, eh, bibliotecas, enciclopedias, lo que ustedes quieran. Pueden tener mil cosas, pero si tu computadora no tiene suficiente galleta... Suficiente memoria de procesamiento O potencia como le quieran llamar No vas a poder tener Todo abierto a la vez Tendrás que cerrar pestañas para que otras No se tarranen y no termines Muriendo en la pantalla azul de la muerte Entonces ¿Habrá alguna forma De usar el 100% De nuestro cerebro al mismo tiempo Y no morir en el intento? Bueno Hubo alguien Que casi lo consiguió y sin más preámbulos, bienvenidos al capítulo número 21 del podcast Terror Online. El capítulo del día de hoy, Fragmentado, parte 1. Nacido el 14 de febrero de 1955, William Stanley Milligan, en Miami Beach, Florida, fue el segundo de tres hijos. Sus padres eran Dorothy Milligan y Johnny Morrison. Dorothy Milligan creció en un condado de granjeros en Ohio. Ella se había casado una vez, pero esto no funcionó. Eventualmente, Dorothy se mudó al área de Miami, donde comenzó a trabajar como cantante. Mientras vivía en Miami, conoció a Johnny Morrison. Era joven, la vida se le hacía fácil y terminó viviendo con él dos jóvenes cachondos y con toda una vida por delante viviendo bajo el mismo techo, que podría salir mal. Dorothy se embarazó tres veces. Tuvo a un niño de nombre Jim Milligan en octubre del 53, a William Milligan en el 55 y a una niña que llamó Kathy Joe Milligan en diciembre del 56. Johnny Morrison ya no solo tenía que ver por su pareja, sino por sus tres hijos. Como les digo, eran jóvenes, se les hizo fácil, Johnny vio que era mucha, mucha presión, por lo que recurrió al alcohol y a las apuestas para ver si así podía sacar el dinero que necesitaba para mantener a su familia. A pesar de que Johnny se puede decir que era un irresponsable por ponerse en ese estado, era buen padre. Y ya era ganancia que no reaccionara violentamente contra su familia cuando estaba ebrio. El problema era que Dorothy se dio cuenta de que Johnny tenía tendencias suicidas. En el 58, Johnny intentó matarse. Su esposa lo encontró con una botella de escocés vacía y a un lado un bote de pastillas para dormir. Billy tenía tres años, no sabía qué estaba pasando, pero de algo sí estaba seguro, y era de que su padre estaba triste, no, no era feliz. Unos cuantos meses después de su intento de suicidio, el 17 de junio del 59 finalmente tuvo éxito al suicidarse por asfixia. Metió una manguera que venía del tubo de escape del carro por la ventana y simplemente se quedó dormido para nunca más despertar. Dorothy quiso dejar todo eso atrás, quería olvidar ese traumático momento y su solución fue mudarse de ahí. Eventualmente volvió al lugar que la vio crecer, Lancaster Ohio. Como si el mundo fuera un pañuelo, Dorothy se reencontró con su ex marido. No había rencor ni resentimientos, simplemente no había funcionado y ahora pues, estaban dispuestos a intentarlo de nuevo. Se casó con su ex marido pero terminó separándose de nuevo. Billy por su parte ya tenía la edad suficiente para asistir a la escuela, así que se puso su uniforme y entró a la primaria. Su relación con sus compañeros no era algo de envidiar, de hecho no existía una amistad con ninguno de ellos. Billy era, según muchos niños de su escuela, un niño raro, porque tenía comportamientos distintos a los de la mayoría. y las siguientes anécdotas que les voy a contar puede que no tengan mucho sentido al principio, pero lo harán más adelante, así que los invito a que les pongan un poquito de atención En una ocasión, mientras Billy se dirigía a la escuela, vio un gran árbol de manzanas, su idea era tomar una y dársela a su maestra El problema era que el árbol era demasiado alto para él, por lo que Billy comenzó a llorar estaba triste de no poder alcanzar las manzanas, y en eso un hombre con acento eslavo le habló y le preguntó, ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Billy abrió los ojos y se limpió las lágrimas. Dijo que quería una de las manzanas del árbol para su maestra, pero que no las alcanzaba. El hombre de acento eslavo le dijo que no se preocupara, este subió al árbol, arrancó una, una gruesa rama, y con esto varias manzanas cayeron al suelo. Llenó los brazos de Billy de manzanas y le dijo que se fuera a la escuela porque se le estaba haciendo tarde. Al llegar, Billy le dejó a la maestra una manzana en su escritorio y se fue a sentar. Un niño de la clase le dijo que se quitara, que ese era su lugar. Billy obviamente se sintió mal por cómo le, le había gritado el otro niño. Y en ese momento sintió como una ira se apoderaba de él. Pero retrocedió y se sentó en otra parte Ahora una niña le dijo a la maestra que Billy estaba en su lugar La maestra regañó a Billy por no sentarse donde le correspondía Pero es que Billy simplemente no sabía en dónde era su lugar Se supone que debía de saberlo porque los lugares se asignan Pero no tenía idea La maestra lo había regañado y Billy ya en su asiento Comenzó a sentir esa ira de nuevo a emerger quería hacerle daño a la maestra y a esos niños que le habían hablado mal. Billy cerró sus ojos con mucha fuerza y de pronto los abrió sorprendido. Miró hacia todos lados confundido porque no sabía cómo había llegado ahí, por qué lo miraban, por qué todos murmuraban. En otra ocasión Billy estaba en clase de matemáticas, él era realmente malo en matemáticas y cuando la maestra apareció con un examen sorpresa, sabía que más tarde tendría que soportar el regaño de su madre. La maestra repartió los exámenes y dijo que quien fuera acabando que metiera la hoja con los problemas dentro del libro. Billy tomó el examen, lo vio rápidamente y comenzó a contestarlo como si supiera lo que estaba haciendo. Al terminar puso su lápiz de un lado y se quedó viendo hacia el frente. En ese momento, Billy se encontró a sí mismo en el patio de la escuela. Estaba en receso y no recordaba cómo había llegado ahí. Recordaba el haber despertado en la mañana, pero no recordaba siquiera el haberse cambiado para ir a la escuela. Al regresar al salón de clases, la maestra de matemáticas dijo en voz alta que sacaran el examen y revisaran las respuestas antes de que se lo entregaran. Billy se quedó de... De qué examen está hablando Comenzó a dar Formas de escaparse Decir que había perdido el examen Que alguien se lo había robado Lo que fuera Él no recordaba nada de un examen De cualquier forma Abrió el libro Y ahí estaba El papel completamente contestado 50 preguntas Bueno, 50 problemas de matemáticas Que él no tenía ni idea De cómo responder ¿Cómo había llegado ese papel ahí? Ni idea en la esquina venía su nombre Bill Milligan Entonces dijo, pues posiblemente sea mío La maestra repitió Revísenlo bien Billy simplemente lo volvió a meter al libro Porque pues a fin de cuentas Cómo iba a revisar algo Que no sabía cómo hacer La maestra se acercó con él ya a ver que, a diferencia de los demás niños No revisaba su examen Le preguntó ¿Ya acabaste? Y Billy, sí, ya acabé ¿Y no vas a revisar las respuestas? Y Billy, no, así está bien La maestra tomó el examen Vio que estaba todo contestado Y le dijo a Billy, a ver Enséñame tu libro Nada raro Enséñame tu mano Nada raro Le pidió que le enseñara las bolsas del pantalón Y dentro del pupitre Y tampoco, nada raro Finalmente la maestra se quedó de Ok, no sé cómo lo hiciste pero no es posible que tengas las respuestas. Billy no sabía ni qué estaba pasando y nada más le alcanzó a preguntar ¿Pasé? La maestra le regresó el examen, casi super cagada, y le dijo, sí, todo está correcto. De nuevo, Billy había pasado por un momento de amnesia. Había perdido el tiempo, como comenzó a llamarle, y no sabía ni cómo había llegado a la escuela, ni cómo había contestado ese examen. Sus compañeros hablaban de cosas que él hacía, pero él no recordaba haberlas hecho. Este tipo de episodios de amnesia se repitieron muy seguidos. eventualmente estos le ganaron una mala fama a Billy, tan mala como para que los bullies lo hicieran cliente frecuente. Uno de ellos en una ocasión le lanzó una roca que golpeó a Billy en la cabeza. Los amigos del bully comenzaron a reírse y uno de ellos le lanzó otra piedra a Billy, solo que en esta ocasión la atrapó en el aire, cerró el puño sobre la roca y, le, y la lanzó de vuelta dándole directamente en la cara, bien varaz. De la bolsa del pantalón sacó una navaja y se dirigió hacia los bullies con toda la intención de cortarlos. Estos en chinga corrieron y acto seguido Billy se encontraba en medio del patio de recreo, con un arma en su mano, la escondió y trató de disimular que no había pasado nada. Y es que él no recordaba de dónde había sacado esa arma y ni siquiera recordaba por qué chingado estaba para el medio del, del, del patio de recreo. Por otro lado, un año después eh, de la segunda separación de su esposo, Dorothy conoció a otro hombre llamado Chalmer. Este tipo tenía historial de ser un marido agresivo. Según su primera esposa Pero Dorothy pecó de inocente Y le dio una oportunidad Poco tiempo después de que se casaron Fue cuando la pesadilla de Billy comenzó Chalmer era el que trabajaba en la granja Y le pedía a los dos niños que le ayudaran con las labores A Jim le dejaba un rifle Estamos hablando de que Jim tenía aproximadamente 10 años Para que más o menos entiendan el nivel de incompetencia de Chalmer este le decía que saliera a cazar conejos y que más le valía que llegara con algo. Mientras tanto, Chalmer se quedaba con Billy para, según él, trabajar en la granja. Lo que Chalmer llamaba por trabajo era más bien golpear a Billy hasta que se cansaba, lo torturaba física y psicológicamente e incluso en una ocasión lo amarró a una trituradora de maíz. Billy estaba obviamente asustado. Y la gota que derramó el vaso fue cuando Chalmer abusó sexualmente de su hijastro. No una, sino varias veces. Dorothy no sabía que esto estaba pasando porque Chalmer había amenazado a Billy de arrojarlo a la trituradora o de enterrarlo vivo si se le ocurría decir algo. Incluso una vez lo hizo cavar lo que su padrastro llamó su propia tumba. Él simplemente le diría a su madre que Billy había escapado y ahí terminaba la historia. Sobre todo porque pues, Dorothy no pensaba que Chalmer fuera capaz de hacer algo así. Estas torturas y violaciones eran constantes. En ocasiones Jim regresaba de cazar solo para encontrar a su hermano Billy llorando. Chalmer siempre estaba presente y no paraba de decirle que era un maricón por llorar. Que fuera un hombre y que si seguía llorando... Le iba a dar un motivo para llorar ¿Pues si les suelen conocido? A mí sí Dorothy, por su parte, no se daba cuenta Del sufrimiento que estaba pasando Billy Pensaba, de hecho Que su hijo tenía algo mal Mentalmente Desde el fallecimiento de su padre eh, Billy había cambiado En ocasiones pensaba que su hijo Era muy sensible Que estaba en armonía con su familia Que era un niño feliz y contento Y en otras ocasiones que era un niño ausente y hasta deprimido. Dorothy aún así no dejaba de ver a Billy como su bebé. Aún lo arropaba por las noches, le daba un beso en la frente, todo lo que una buena madre haría. Pero en una de esas ocasiones en las que Dorothy arropaba a Billy, notó que al acomodar la almohada de abajo de ella había algo que brillaba, algo que, que produjo un reflejo. Levantó la almohada y lo que encontró fue un cuchillo de cocina Dorothy alarmada le preguntó a Billy el ¿Por qué tenía un cuchillo? Billy con una voz fría y tranquila le dijo ¿Madame? Puede que su esposo esté muerto por la mañana Acto seguido Billy se quedó dormido Los días pasaban ya a veces los había buenos A veces malos y en ocasiones, cuando Chalmer no andaba de humor, Billy ya sabía que sería un día de la mierda. Los golpes y violaciones hacia, hacia él continuaron. Cada que se quedaba Billy con Chalmer solos, su mente se preparaba para ser víctima de una violación. Se imaginaba a sí mismo llorando y recibiendo las embestidas de su padrastro. Y esto continuó por unos meses, hasta que un día... Algo pasó. Chalmer se había quedado solo con él. Billy sabía lo que iba a pasar, estaba consciente de que iba a sufrir. Pero justamente antes de que Chalmer iniciara su repugnante rutina, Billy simplemente se desvaneció tal y como le había pasado en la escuela. Se encontró despertando varias horas después de pie ahí en su casa, como si eso no hubiera pasado y como si hubiera estado todo el tiempo ahí, solo que el tiempo se había transcurrido. Sus hermanos fueron los primeros en notar en casa lo que le sucedía ya desde hace tiempo en la escuela. En algún momento Billy le pidió a su hermano que le atara las muñecas. Su finalidad era lograr zafarse de las ataduras. Billy se concentraba en ver la mejor manera de desatar el nudo, estudiaba los dobleces, y cuando por fin lograba liberarse, subía a la apuesta ahora intentando liberarse de una atadura en su espalda. Jim obviamente vio esto completamente raro, no entendía la fascinación repentina de Billy por Harry Houdini y poco tiempo después comenzó a tener esta necesidad por saber cómo salir de algún lugar, cómo abrir candados, cómo abrir una puerta cerrada con llave... Eran cosas que el hermano de Billy tomó como un escape de las palizas que Chalmer le propinaba. O sea, una forma de ocupar la mente en otra parte. Un día por la mañana, un día de escuela común y corriente, Billy se había preparado para la escuela. O sea, Se había metido a bañar, todo listo. ¿no? En ese momento, su hermano le dice, vamos Billy o llegaremos tarde. Billy parecía confundido. Miró a Jim y a su hermana, estaban enfrente de él, y por un momento no lo reconoció. Billy miró hacia abajo y notó que tenía un calcetín morado y uno negro. Con un acento británico dijo, vaya, estos ciertamente no son pares. Jim se sorprendió al escucharlo y le dijo que había sonado como el señor Watson del programa de Sherlock Holmes, que había sido una imitación perfecta. El problema fue que, días después, Jim le pidió a Billy que hiciera de nuevo ese acento británico, que pues, también le había salido, pero Billy no tenía, no tenía idea de qué hablaba. No recordaba haber hecho eso y se fue dando cuenta de que las lagunas no solamente pasaban con su padrastro. Estas eran cada vez más frecuentes y el tiempo que olvidaba era cada vez más largo. La situación empeoró, no solo para Billy, sino también para su madre, porque Dorothy trabajaba en una línea de ensamblaje manejando un taladro y cuando se dio cuenta de que uno de sus compañeros de trabajo estaba quedándose dormido Dorothy fue y lo sacudió para despertarlo y le dijo que pues, eso era peligroso, que eso podía provocar un accidente El hombre, que era afroamericano, le dio las gracias y le sonrió Chalmer, que estaba ahí, se dio cuenta y no pudo ocultar su furia En el auto guardaron silencio pero al llegar a la casa, Dorothy rompió el silencio y le preguntó, ¿Tienes algo que decirme? Chalmer, súper cagado, le preguntó, ¿Qué hay entre ese negro y tú, eh? Dorothy, casi burlándose, le dijo que no había nada entre ellos, ¿Cómo lo iba a ver? Y en ese momento, Chalmer golpeó a su esposa. Ella no sabía que él fuera capaz de eso, no conocía de los maltratos hacia Billy. Dorothy gritaba que la dejara en paz, y Billy escuchó sus gritos. Quiso ayudarla, pero estaba muy asustado para hacer algo. Billy corrió a su cuarto, cerró la puerta atrás de sí, y su espalda se resbaló hasta quedar completamente sentado. Sus manos cubrieron sus oídos. Billy cerró los ojos tan fuerte como pudo, y de pronto, todo fue silencio. Billy dejó de escuchar, quedó completamente sordo. Lo siguiente que recordó fue el estar en casa de vuelta a la normalidad y su audición había vuelto. Otra vez, esa amnesia. Todo esto, las lagunas mentales, el abuso de su padre, la violencia contra su madre, todo, todo, todo estaba abrumando a Billy. Estaba consciente de que algo pasaba, algo estaba mal en él y el que todos sus compañeros de la escuela comenzaron a decir que estaba loco, no ayudaba en nada. Los desmayos eran cada vez más seguidos, perdía la noción del tiempo por lapsos más largos, estaba perdiendo el control de su cuerpo, de su conciencia. Los compañeros de la escuela comenzaron a molestarlo más seguido, los abusos eran cada vez mayores y a todos decían que era el paciente fugado de una institución mental. Billy, a pesar de, de todo, trató de hacer su vida. Hasta cierto punto había mejorado todo esto en su casa. Y no me refiero a que su padrastro dejó de abusar de él o de golpear a su madre. Simplemente no lo recordaba. Cada vez que Billy veía que el peligro era inminente, se desmayaba. No era que él lo hiciera a propósito. O sea, de hecho le molestaba el perder tiempo. Sí. Pero era un precio que estaba dispuesto a pagar a cambio del sufrimiento que significaba quedarse a solas con su padrastro o ver a su madre ser golpeada. Digo, ¿no todos quisieran tener la posibilidad de simplemente olvidar o borrar de su memoria algún trauma? Finalmente, un día cuando Billy ya tenía 14 años, fue acorralado por varias chicas en un tiempo entre clases. Una de ellas se acerca y le dice, Ven Billy, te voy a enseñar algo. Billy sabía que lo estaban molestando, pero era muy tímido como para resistirse a las mujeres. Estas lo guiaron al baño de mujeres, en donde lo empujaron contra el lavabo e hicieron una barrera para evitar que huyera. ¿Es verdad que eres virgen, Billy? Le preguntó una de ellas. Billy obviamente pues se sonrojó. Otra de las chicas le preguntó, ¿Es cierto que nunca has estado con una chica? Se dice que lo, que lo haces con animales de tu granja. ¿Es cierto que te coges animales, Billy? Antes de que supiera qué chingados estaba pasando, las chicas ya lo estaban sometiendo. Estaban tratando de quitarle los pantalones. Y pues de hecho se los quitaron. Y después intentaron bajarle el boxer, pero pues Billy se resistió, forcejeó y terminó resbalándose. Las chicas corrieron y lo dejaron ahí en el baño de la escuela y sin pantalones. Una de las maestras entró al baño y alcanzó a ver, apenas, lo que había pasado. Pocos minutos después, la maestra volvió con los pantalones de Billy y no dudó en decirle que esas chicas debían de ser castigadas, que él era un chico fuerte y que cómo había sido posible que se dejara tratar así. A lo que Billy solo respondió, a las mujeres no se les pega. Avergonzado de que no sería capaz de volver a ver a las chicas en el salón de clases, comenzó a vagar por los pasillos de la escuela. Para él, ya no tenía sentido vivir. Caminaba con la cabeza gacha y cuando la levantó, vio que uno de los conserjes había dejado una puerta que daba a la azotea de la escuela completamente abierta. En ese momento, supo qué hacer. Cruzó la puerta, subió las escaleras, dio a la terraza, se sentó, escribió una nota que guardó dentro de uno de sus libros y la nota decía Adiós, lo siento, pero no puedo con esto Billy se hizo hacia atrás, tomó impulso y comenzó a correr hacia la orilla del techo Justo cuando tocó la orilla de la azotea y tomó fuerza para saltar, todo se oscureció El sábado 22 de octubre de 1977, la policía de la Universidad Médica Estatal de Ohio había puesto una fuerte seguridad policiaca, oficiales armados patrullaban el campus y algunos, desde las azoteas, veían todo el panorama. A las mujeres se les advirtió que no caminaran solas y que tuvieran cuidado de los hombres cuando fueran a entrar a sus autos por segunda vez en ocho días, una joven mujer había sido secuestrada en el campus a punta de pistola, esto entre las 7 y las 8 de la mañana. La primera tenía 25 años, era una estudiante de optometría y la segunda una enfermera de 24 años. Ambas habían sido llevadas hasta un campo donde fueron violadas y donde después se les obligó a canjear cheques para después robarles ese dinero. Los periódicos publicaron los retratos hablados hechos por la policía y el público respondió con cientos de llamadas dando nombres y descripciones, sin embargo ninguna era de utilidad. Todo esto hizo que la atención de la comunidad universitaria incrementara y pedían inmediatamente la captura de quien la televisión ya había comenzado a llamar como el violador del campus. Elliot Boxerbaum, un joven investigador fue puesto al frente de la cacería y tras analizar las composiciones fotográficas y la información proveída por las dos víctimas hicieron un perfil que describía al violador como un hombre americano entre los 23 y 27 años con un peso entre los 79 y 83 kilos con cabello castaño y que en ambas ocasiones había estado vistiendo un top para correr unos pantalones de mezclilla y unos tenis blancos Carrie Dryer la primera víctima, recordaba que el violador traía unos guantes y que tenía un pequeño revólver. El hombre ocasionalmente movía los ojos de lado a lado, un síntoma de una condición de los ojos llamada nistagmo, que este vato de aparte la esposó al interior del auto mientras eh, la conducía a un área desolada donde finalmente la violó. Después de violarla, le dijo, si vas a la policía, no les des mi descripción. Si veo algo de eso en los periódicos, enviaré a alguien por ti. Y para probar que sería capaz, comenzó a anotar los nombres de una agenda que tenía Carrie. Donna West, la enfermera, dijo que su asaltante tenía una pistola automática. Había algo en sus manos que no era ni tierra ni grasa, pero sí era algo que tenía como que una mancha aceitosa. En algún punto... Dijo que su nombre era Phil, por lo cual se maldijo a sí mismo como castigándose por haber revelado esa información. Llevaba lentes de sol cafés, por lo que nunca pudo verle directamente a los ojos. Y escribió el nombre de sus familiares y le advirtió que si lo identificaban, ella o alguno de su familia, iban a ser lastimados por su hermandad. Ella y la policía, después de escuchar su la declaración, o sea, ya después de ella, después de recapitularlo y la policía después de escucharlo, asumieron que con esto se refería a algún tipo de organización terrorista o a la mafia. Polly Newton, una estudiante de 21 años, fue secuestrada cerca de, de su apartamento alrededor de las 8 de la mañana. Después de estacionar el auto de su novio, fue forzada a volver a entrar al auto y manejar a un área solitaria donde fue violada. Su asaltante después la hizo manejar de nuevo a Columbus. Donde canjeó dos cheques. Antes de hacerla manejar de nuevo al campus. Después el ladrón y violador. Le sugirió que canjeara otro cheque. La idea era. Canjeas este cheque. Agarras el dinero. Cancelas el cheque. Y después el banco. Te lo compensaba. Porque como la habías cancelado. Pero ya habías sacado dinero. Entonces. Eso se lo dio como un consejo underground, para que el que perdiera ahí fuera el banco, y ninguno de esos dos. Entonces eh, era como que buena onda. La policía analizó la escena del crimen, o sea, el auto, y encontró tres huellas digitales parciales, bueno, dactilares parciales, lo cual era suficiente para compararlas con futuros sospechosos. Después, llevaron a Polly para que viera las fotografías de varios ofensores sexuales para ver si podía identificar a su atacante. Después de ver cientos de fotografías y estar 7 horas con la policía, finalmente dijo, ya no puedo, estoy exhausta, hasta mañana. A las 10.15 de la mañana siguiente, los policías llevaron a Polly Newton para que los condujera al lugar donde la habían violado. Ahí encontraron casquillos de bala 9 milímetros y ella comentó que su violador había disparado el arma contra unas latas que estaban flotando en un estanque cerca del, del lugar. Después se devolvieron a la estación de policía donde de nuevo la pusieron a identificar fotografías. Boxerbaum llegó con Donna West, la, la enfermera, y quería que analizara también las fotografías habían decidido que a la estudiante de optometría la tendrían en reserva para una identificación de línea o sea, donde colocan a los sospechosos uno junto al otro como en la película de The Usual Suspects esto en caso de que la declaración de las otras víctimas no funcionara en la corte basándose en la en las, eh, identificación de las fotografías O sea, era tener un comodín para no meter todas las fichas al juego Donna West se sentó en un escritorio y le fueron pasando fotografías, una tras otra, a lo que solamente pudo decir, Dios, ¿realmente hay tantos ofensores sexuales sueltos? Después de ojear varias fotografías, se detuvo en una. Saltó de su asiento y gritó, Es él, es él, estoy segura. Uno de los policías, de nombre Nicky Miller, le dijo que separara esa hoja, y después vio el número de identificación que tenía la fotografía, la checó en su sistema y el primer sospechoso salió a la luz. Después de esto, tomaron las fotografías que ya había analizado eh, Donna las barajearon con unas que le faltaban a Polly de mirar y Miller nervioso puso ese montoncito junto con las fotografías que, que tenía que ver. Polly siguió revisando las fotos, Miller sintió la tensión en sus hombros mientras las iba barajeando y después Polly se detuvo un momento y regresó unas cuantas fotografías. Vio el hombre que Miller tanto esperaba y dijo, vaya, se parece mucho a él, pero no estoy segura. Como Polly no había dado positivo con la identificación, no podían adelantarse a arrestar al sospechoso, sobre todo porque la fotografía que había visto de él tenía tres años de antigüedad, así que... Esperaron a que el laboratorio mandara los resultados de la comparación de las huellas dactilares tomadas del, del auto contra las del expediente del presunto violador. Cuando el reporte llegó, Miller lo revisó, vio que todas las huellas coincidían y dijo, ya está, aquí está mi prueba, vamos por él. Sin embargo, Boxerbaum y su equipo aún tenían sus dudas, quieren estar Absolutamente seguros antes de, de ir a arrestarlo, o sea, no la querían cagar. Boxerbaum revisó el historial de sospechoso y vio que se le había conferido una libertad condicional seis meses atrás. Y, pero el detalle era que su dirección era de otra parte. Ya después investigaron si tenía una nueva residencia, vieron que sí. Va, vamos. Pero, pero, contrató, bueno, no contrató, pidió un equipo de SWAT para acercarse al departamento, según dos de las víctimas este vato había dicho que era peligroso, que tenía una hermandad o alguien que lo respaldaba, entonces prefirieron irse armados. Un oficial de SWAT le sugirió a Boxerman una táctica más conservadora, la idea era acercarse con una caja de pizza de la Domino's, pretender que en ese domicilio habían pedido una pizza y de esta manera verían al sospechoso directamente y un poco del interior de la casa cuando abrieron la puerta. Todos estuvieron de acuerdo. Va, así se va a hacer. Cuando llegaron al domicilio, todo el equipo de SWAT tomó sus posiciones a cubierto. Miller se escondió del lado derecho del patio de la entrada. Y Boxerbaum se fue por la parte trasera del, del apartamento. El vato que de, de SWAT que se le había ocurrido la idea de la pizza. Es el que llevaba su uniforme de dominos en su mano derecha la caja y su mano izquierda en su cintura, cerca de la pistola por si la va a ocupar. El falso repartidor tocó el timbre y esperó a que alguien se levantara. Boxerbaum vio a través de la ventana como un hombre joven estaba sentado frente a una televisión, estaba viendo tele, todo tranquilo, se levantó y caminó tranquilamente hacia la puerta. Cuando el miembro del SWAT volvió a tocar el timbre, vio como alguien revisaba por el ojo de la puerta, la puerta se abrió y un hombre joven lo miró fijamente. «Tengo tu pizza». «Yo no ordené una pizza», dijo el sospechoso. «Es la dirección que tengo. ¿Para William Milligan? ¿Es ¿Ese es tu nombre?» «No», respondió el sospechoso. «Alguien ordenó por teléfono desde aquí. ¿Quién eres?» El vato le respondió, Ese es el departamento de un amigo. ¿Y dónde está tu amigo? No, pues no está aquí ahora, contestó con una voz relajada. Bueno, ¿y dónde está? Bill Milligan dice aquí, con esta dirección. No lo sé, los vecinos lo conocen, tal vez ellos te puedan decir, o tal vez ellos la ordenaron, no sé. El sospechoso se dirigió lentamente a la puerta de la casa de al lado, la tocó, pero después de varios segundos de esperar, se dieron cuenta de que no había nadie. El SWAT tiró la pizza al suelo, sacó su pistola y la colocó contra la cabeza del sospechoso. Alto le dijo, sé que eres Milligan, y lo esposó. El joven estaba confundido, ¿qué es esto?, yo no hice nada. El SWAT puso el arma contra su espalda y lo obligó a entrar de nuevo a la casa. Los demás también entraron al apartamento del sospechoso. Miller tenía la fotografía que había identificado Donna. En la fotografía se podía ver cómo, eh, cómo Milligan tenía un lunar en el cuello y al ver la foto junto al sospechoso no había duda. Es él, dijo Miller. La misma cara, el mismo lunar, es él. Se entraron a Milligan en una silla, se quedó estático, confundido como si estuviera en un trance. Uno de los oficiales de la policía ubicó el arma, una 9 mm Smith Wesson. Siguieron revisando la casa y encontraron tarjetas de crédito que pertenecieron a Donna West y a Carrie Dryer, los lentes de sol y una bolsa de las víctimas. Uno de los oficiales le habló a Miller para mostrarle algo. Al entrar a una habitación que había sido acondicionada como estudio, Pudo ver una pintura de una mujer que parecía ser una reina o una aristócrata del siglo XVIII, con un vestido azul con adornos de encaje, sentada junto a un piano sosteniendo una partitura. Había paisajes, retratos, de todo, y esto es importante. El detalle era impresionante y todas, todas las pinturas estaban firmadas como Milligan. Uno de los policías hasta le hizo un cumplido y dijo, wow, son hermosas tus pinturas. Buxerbaum se golpeó a la frente con la palma de la mano como un gesto de haber descubierto algo tan obvio que no se había dado cuenta antes y dijo, las manchas que dijo Donna, las manchas de su atacante, eso es, había estado pintando. Miller, quien había visto la pintura, fue con un sospechoso que aún estaba sentado en la silla y le dijo, esa es una hermosa pintura. ¿Tú la pintaste? Milligan afirmó con la cabeza. ¿Eres Milligan, cierto? Le preguntó Miller. A lo que él solo murmuró, no. Se quedó de, ¿por qué esta persona afirma que no es Milligan si en la foto coincide y hasta las pinturas están firmadas por él? Y dice que las pintó. O sea, ¿qué, qué esperan? ¿Qué, ¿Qué espera este güey que suceda? Boxerbaum se acercó con Milligan y lo saludó. Le dijo, Bill, yo soy Elliot, ¿hablarías conmigo? No recibió respuesta, pero se dio cuenta de algo. Ninguno de los ojos de Milligan se movía como Carrie Dryer había dicho, el nystagmo, y eso no se puede fingir. Boxerbaum continuó y preguntó al aire, ¿Alguien ya, le ya, le ya le le leyó los derechos? Como nadie contestó, Elliot sacó su tarjeta, donde tenía anotado todo eso, y comenzó a recitarlos en voz alta. William Stanley Milligan, estás acusado de secuestrar y violar a tres chicas en el campus. Bill, ¿quieres hablar de esto? Milligan volteó en shock y preguntó alarmado, ¿qué está pasando? ¿Lastimé a alguien? Boxerman le había dicho que había amenazado a las víctimas con que otras personas vendrían por ellas. Le preguntó quiénes eran esas personas, sus cómplices o su pandilla. Milligan solo contestó casi llorando, espero no haber lastimado a nadie. Durante la revisión del domicilio, uno de los policías se acercó a una caja y Milligan cambió su actitud en ese momento. Pasó de estar casi llorando a un semblante despreocupado y gritó, no lo toques o te va a explotar en la cara. Todos los presentes se asustaron al momento, no por el comportamiento de Milligan, sino por la amenaza de una bomba. Levantaron cuidadosamente la caja y vieron cómo había un temporizador y muchos cables. No estaban seguros de que era una bomba, pero llamaron a un experto por si las dudas y ellos simplemente se fueron y se llevaron a Milligan para interrogarlo. Durante estos interrogatorios, Milligan no paraba de decir cosas sin sentido. Decía, ¿Lastimé a alguien? Mi madre es enfermera. Los alemanes vendrán por mí. Mis hermanas me odiarán cuando se enteren, etc. Boxerbaum dijo, Este está loco. Y se dio por vencido. Lo llevaron a tomar las huellas dactilares. Cuando un policía lo agarró para colocar su mano en el papel, Milligan se sobresaltó y el temor lo inundó. Se colocó rápidamente detrás de una mujer policía buscando que ella lo protegiera. Ella vio que algo le asustaba y le habló suavemente como a un niño. Y le dijo, tenemos que tomarte las huellas. Entiendes lo que te estoy diciendo? Milligan tartamudeó y le dijo, no quiero que él me toque. Ella dijo que todo estaba bien, que se aceptaba. Ella lo iba a hacer Y Milligan afirmó con la cabeza Finalmente Lo llevaron a una pequeña celda Milligan estaba temblando violentamente Y de pronto Después de un sonido como si, como si se estuviera ahogando Se desmayó Un minuto después Abrió sus ojos Y vio las paredes Estaba encerrado y solo vio un retrete muriendo a su lado Milligan gritó Oh dios no no otra vez, era 14 de febrero el día de su cumpleaños y lo último que recordaba era que estaba decidido a acabar con su vida que había saltado del techo de la escuela y de esto habían pasado 7 años. Eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y esta historia continuará.